0: جعلوني ملحدا اثنين مرة أخرى تقابلت مع صديقي الملحد بعد السلامات والتحيات وتقديم الاحترامات قال لي صديقي حسبتك لن تأتي لمقابلتي مرة أخرى بعد كل ما قلته لك في لقائنا السابق ثم أكمل صديقي كلامه قائلا وبالمناسبة أنا وافقت أن أتقابل معك هذه المرة لأنني كنت متأكدا أنك أنت الذي سترفض مقابلتي قلت لماذا تخيلت أنني سأرفض مقابلتك قال صديقي أولا لأن لا مصلحة لك في لقائنا ولن تستفيد مني بشيء سوى وجع الدماغ والإحباط وسماعك لكل ما لا تريد أن تسمعه مني أو من غيري في وصف إلهكم ثانيا لأنني لم أعطك فرصة في لقائنا السابق لمراجعتي أو نقاشي فيما قلته لك، أو محاولة تصحيحه إن كان فيه خطأ ما، بالطبع من وجهة نظرك. وأنا أعلم أنك لم ولن توافق على معظم إن لم يكن كل ما قلته عنكم أيها المسيحيون المغيبون وعن كتابكم الذي صدق من قال عنه أنه مكدس، وعن كنائسكم وقادتكم العميان والذين يجرونكم كالعميان حتى تسقطوا أنتم وهم في حفرة كما علمكم مسيحكم الذي تؤمنون بوجوده والذي تدعونه الله ضحكت وقلت لصديقي الحقيقة هي أولا أنا من البداية لم آتي لأستفيد منك مع أن استفدت مما قلته لي في اللقاء السابق الكثير وتعرفت منك على بعض الاسباب التي جعلتك ملحدا حتى ولو لم اقتنع بمعظمها ثانيا انني كنت اعلم تمام العلم قبلما اتيت اليك اليوم وحتى في اول لقاء لنا ان هذا سيكون موقفك واتجاهك مني فماذا كان يمكنني ان اتوقع من شخص لا يؤمن بوجود المحبه الذي هو الله بالنسبه لنا ولا يؤمن بوجود شخص يكافئ أو يحاسب ويعاقب من يخطئ أو يحسن. أما الحقيقة الثالثة فهي أنني أنا الذي كنت أريد أن لا أناقش أو أجادل أو أحاول أن أقنعك بعكس ما تؤمن به من عدم وجود ما يسمونه الخالق على حد تعبيرك أنت واكتفيت أنا أن أعبر لك بملامح وجهي أنني لا أتفق معك في الغالبية العظمى مما قلته عنه سبحانه وتنازل إلينا في المسيح يسوع فلم آتي لمناقشتك بل لأسمع منك وبالرغم من أنه كان عسيرا علي أن أسمعك تتكلم عن الله سبحانه بهذا الكم من الإزراء واستعمال الخفة وأظل صامتا لكنني أعتقد أنني نجحت في القيام بهذا الدور أما الحقيقة الرابعة فإنني عازم اليوم أيضاً أن أستمر في سماعك فقط ولن أصحح لك أو أناقشك في أي أمر أو معلومة تقولها أو تؤمن بها حتى لو كانت خاطئه جداً من وجهة نظري فأنا أؤمن بحرية كل إنسان في الإيمان بما يريد وفي التعبير عن إيمانه أو رفضه لأي حقيقة روحية أو دينية حتى لو كانت انكاره لوجود الله نفسه سبحانه وتنازل الينا في المسيح يسوع تململ صديقي في جلسته وبانت عليه علامات الضجر والاستياء من موقفي الواضح منه ومن افكاره وايمانياته وعدم ردي او مناقشتي له فيما يقول بادرني بالقول منفعلا غاضبا وبصوت عال اذا فانا ساكلم نفس اليوم ايضا فلماذا اتيت ولماذا هذا اللقاء؟ وما الفائدة منه؟ أجبته جئت لأسمعك ولأتعلم منك ما يفيدني في سيري في حياة الدنيا وأنا أستعد في طريقي لحياة الآخرة. ففوائد هذا اللقاء بالنسبة لي كثيرة جدا على أي حال أولا أنا أريدك أن تخرج كل ما بداخلك من قناعات وإيمانيات لصديق مثلي يحبك بالحق ولا يحمل لك أي الضغينة مهما اختلفنا في أرائنا حول أي من الموضوعات وخاصة أسباب وصولك إلى هذه الحالة الصعبة من الإلحاد وإنكار وجود الله ثانياً أمر آخر هو أنني أريد أن أستفيد وأن أتعلم منك كيف يفكر الملحدون ونأكروا وجوده سبحانه والسماع من أفواههم مباشرةً ما يقررونه في هذا الأمر وكيف وصلوا إلى قناعاتهم بعدم وجوده ثالثا في النهاية ربما أستطيع أن أجيب على بعض أسئلتك المتعلقة بأمر وجود الله من عدمه سبحانه إذا وافقت أنت على ذلك أو إن كان لديك أسئلة تريدني الإجابة عليها بلع صديقي ريقه بعصبية وقال لي أهلا وسهلا بك ترى ماذا تريد معرفته أجبته قبل أن ننقل حديثنا إلى لماذا رفضت الله كما أعلنته اليهودية والإسلام بعد أن رفضت الله كما أعلنته المسيحية سؤالي هو هل وجدت عيبا أو ناقصة ما أو ما يلام عليه شخص السيد الرب يسوع المسيح سبحانه في أي من أقواله أو أفعاله أو شخصيته أو أمثاله أو تعليمه إلى آخره؟ من خلال ما قرأت عنه في الإنجيل وكل الكتب المسيحية وحتى كتب الأديان الأخرى والتي كتبت الكثير عن نقائص أنبيائها الذين إنجاز التعبير اضطر الله الذي أستغفره وأتوب إليه سبحانه إلى غفران ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر ورفع عنهم أوذارهم التي أنقضت ظهورهم صمت وشرد صديقي برهة وكأنه يفتش للمسيح تبارك اسمه عن خطأ أو خطيئة أو عن ما يلام عليه في القول والفعل السريرة والعلن ثم أجاب صديقي وكأنه مرغم على الإجابة الحقيقة لا كإنسان لم أجد فيه أي عيب أو خطأ أو خطية أو ما يلام عليه أو يبكت لأجله كما وجدت في حياه كل نبي او رسول اخر من رسل وانبياء الديانات الاخرى دون استثناء سواء الانبياء الحقيقيين او مدعي النبوه فالجميع اخطاوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد من البشر قلت اذن فلماذا رفضته قال صديقي لم ارفض السيد المسيح كنبي او رسول او انسان لكن لو صح أنه الله الظاهر في الجسد كما تقولون أنتم المسيحيون المغيبون إذن فأنا أرفضه وبشدة وباقتناع يمكنني أن أقبله كإنسان مثلي مثله حتى لو كنت سأعتبره رسولا من ذاك الذي تدعونه الله أما أن أقبله على أنه الله فهذا أساس وأصل الخصومة التي يمكن أن تتعمق بيني وبيني فلو قبلت فكرة أن المسيح هو الله، وبالتالي فله كل صفات من تسمونه الله، وأهمها إجباري على الإيمان به، والسير وفقاً لمخططه لحياتي، وفي النهاية إذا رضي عني أدخلني سماءه التي هي في إيماني لا وجود لها، وإن لم يرضى يلقيني في نار جهنم المستعرة، التي اثق انها غير موجوده على الاطلاق الا في مخيلتكم ايها المسيحيون المغيبون فهذا المسيح الذي هو الله لا يلزمني ولن اعترف به سوى انه مصلح اجتماعي حاول ان يرقى بالانسان الى مستوى اخلاقي وروحي اسمى من غيره من المصلحين الاجتماعيين ففشل فشلا ذريعا مع الغالبيه العظمى حتى من اتباع ديانته حتى مات بيد من أراد أن يغيرهم ويثبت لهم أنه الله الظاهر في جسد إنسان فكم وكم يكون فشله مع الخارجين عن المُقتنعين به من خارج ديانته حتى كمصلح اجتماع قلت دعك من المسيحية والمسيح لماذا لم تجرب أن تكون يهوديا وتبحث عن الله في اليهودية ربما أعجبتك صفاته فيها فأقنعتك أنه سبحانه موجود فأتغير موقفك منه وتؤمن بوجوده أجابني صديقي نعم حاولت وجدته لا يختلف تماما عن صورته التي رسمها الإنجيل لله في شخص يسوع المسيح قلت كيف؟ قال إن إله اليهود كما يصورونه هم في كتابه بالتورات والأنبياء شخصا عصبيا مزاجيا انحيازيا يفضل أمة على أمة يختار اسوا نوع من البشر ويدعوهم شعبي وينصرهم في حروبهم ويامرهم اذا ما دخلوا قريه ان يقطعوا كل شجره خضراء ويطمسوا كل الابار وعيون الماء ويقتلوا كل رجل وامراه وطفل وعذراء ويضع للناس قوانين للحلال والحرام ويهددهم ويكبلهم بقيود عدم غفران اخطائهم ويضع شرطه الوحيد لغفرانها تقديم ذبائح حيوانيه لا ذنب لها فيما ارتكبه اتباع شعبه ومن لا يقدم ذبيحه يظل عقابها عالقا برقبته الى يوم القيامه اله اليهود يبدو وكانه شخصيه مختله العقل وغير قادر على الحكم الصحيح في الامور صمت صديقي قليلا ثم قال بانفعال اجبني انت هل يعقل ان يخلق هذا الاله ان كان موجودا حقا المراه بخصائص بيولوجيه من حيض وقدره على الانجاب ثم يقرر انها ستكون نجسه عده ايام كل شهر ولمده اسبوع بعد الولاده فلا يسمح لها بزياره الهيكل او الصلاه به او حتى تقديم ذبائحها الا بعد ان تطهر نفسها وبعدها يتحتم عليها تقديم ذبائح خاصه حتى يكمل تطهيرها ويحكم من يسمونه الكاهن بطهارتها قل لي انت هل هذا اله ذاك الذي يترك الكون وما فيه ويهتم بطهاره النساء والرجال وتقديمهم للذبائح الحيوانيه حتى يغفر لهم خطاياهم وتعدياتهم ويطهرهم من نجاساتهم صمت صديقي وكانه ينتظر مني الاجابه على اسئلته الكثيره والتي ظن ان لا جواب مقنع لها عندي ابتسمت له وقلت: إن كنت تنتظر مني الإجابة على كل سؤال من أسئلتك السابقة، فهذه هي ملاحظاتي على كل ما قلته. أولاً، وصدقني أنا أيضاً كنت أتفكر مثلك في كل هذه الأسئلة التي سألتها لي الآن، ولم أكن أجد إجابات شافية كافية لها، لأني كنت أسألها لا لأتعلم بتواضع. واعتراف أنني محتاج لمن هو أكبر وأحكم وأعلم مني بإجابتها بل كنت أسألها لكي أؤكد لنفسي وللآخرين أننا أحكم وأعلم من ذاك الذي تسمونه أنتم الله وظل الأمر هكذا وكأدني أنا الذي كنت الغالب في معركة المعرفة مع الله إلى أن ملك الله في حبه وصبره وطول أناته التي أغدقها لي على حياتي الله، ذاك الذي أنت تنكر وجوده الآن، ملك تبارك اسمه على حياتي وغيرها وسيرها في طريق الحق، فوجدت من أعطاني إجابات شافيات وحلولاً لأسئلة ومشكلات منطقية في ذهن البشر لم أكن أتوقع وجودها في عالم الروح الحقيقي الذي نعيش فيه، ومنذ ذلك اليوم تغيرت حياتي ونظرتي للأمور وإيماني بها، ثانيا اسمح لي أن أجيبك أن تسعة وتسعين في المية مما سألتني عنه مبني على معلومات إنسانية منطقية خاطئة تظنها أنت أنها صحيحة مع أن لا وجود لها ولا أساس لها سوى في رأسك كما كانت قبلا في رأسي وفي رأس أمثالك وأمثالي من الباحثين المخلصين أو الملحدين عن إجابات علمية منطقية وتفسيرات إنسانية عقلية لأسئلتهم مع أن الإجابة عليها هي في منتهى السهولة والبساطة بأدلة روحية وعلمية وعملية وحياتية وتاريخية وغيرها فببساطة وبأي منطق تحاول أن تجعلني أثبت لك وجود شخص أتكلم معه يومياً أسأله فيجيبني أطلب منه فيلبي كل ما يراه هو أنني في حاجة إليه وما يراه نافعا في حياتي يشرح لي كل ما عصى علي فهمه ويحذرني من نتائج أقوالي وأفعالي وأفكاري الشريرة قبل أن تصبح واقعا ملموسا في عالم المرء بعيوني المجردة نعم أنت لا تراه ولا تسمعه وتظن أنه غير موجود لا يجيبك على كثير من أسئلتك لسبب او لاخر في علمه ومشيئته السابقه لسؤالك او حتى السابق لولادتك ووجودك على الارض. ثالثا ليس الهدف من لقائنا وحديثنا معا ان يفند كل منا حجج الاخر ويحاول ان يثبت عكس ما يقوله الاخر. فالاله الذي انا له والذي اعبده لقادر ان يصل اليك والى غيرك من الباحثين المخلصين بطريقه او اخرى. لأن كلمته حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته رابعا إن الإيمان به أو بأي معتقدات أو حتى مسلمات خاصة به سبحانه هو شيء قلبي فمجرد الاقتناع والاعتراف وقبول شيء أو أمر ما هو شيء عقلي بحت أما الإيمان بوجوده والتعامل معه وترك المجال وعجلة القيادة له سبحانه ليقود حياتك إلى ما فيه خيرك وسعادتك في الدنيا وضمان الحياة الأبدية في الآخرة لهو أمر روحي. فالله روح والذين يسجدون ويقبلون التعامل مع الله الروح ينبغي أن يبدأوا من الروح أولاً. ثم عند حدوث اللقاء بين الإنسان الذي هو في الأصل روح تسكن في جسد ولها نفس وبين الله الروح يستطيع العقل الإنساني أن يقبل وجوده وقيادته ومشيئته تعالى في حياته لا بروحه فقط بل بعقله وجسده وكل كيانه وعندها لن يشعر بأن هناك قوة خارجية تحاول أن تجبره على الإيمان بما يطلقون عليه إسم الله الذي لا يؤمن به الملحد، بل سيكتشف بأنه غير قادر على إنكار وجوده تبارك اسمه فكيف ينكر شخص ما وجود شخص آخر يتقابل معه كلما أراد يتحدث إليه فيجيبه يشاركه أفراحه وأحزانه وأماله فيجعله يختبر الحب والسلام والطمأنينة والمصالحة مع نفسه ومع الآخرين وفوق الكل مع ذاك الذي كان في عداء دائم معه منكرا لوجوده مستهزئ بكل ما كان يسمعه او يقراه عنه ساد الصمت بيننا بعد ان انتهيت من كلامي وبدا صديقي وكانه يصارع مع نفسه مصارعه شرسه لمجرد سماع وقبول ما قلته له لتوي وما هي الا ثواني غاب فيها صديقي عن الاتصال بالعالم المادي حوله ثم أفاق بعدها وهز رأسه بعنف وكأنه يطرد منها جحافل من الأفكار بل قل نحل قاتل يحيط به ثم قال صديقي بصوت حاد بالمناسبة بالرغم من عدم قبولي على الإطلاق لمن يسمونه الله في اليهودية إلا أنني أحترم اليهود وإلههم أكثر منكم أنتم أيها المسيحيون والمسلمون قلت لماذا؟ قال لأن إله اليهود لم يأمرهم يوماً بأن يذهبوا ويجبروا الناس على الدغول في دينه لا بالقوة ولا بالغزوات والقتل والنهب والسرقة كما أمر المسلمين أن يعدوا لهم أي لأعدائهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل يرهبون بها عدو الله وعدوهم ولا بالتوسل إليهم وتكبيلهم بربط المحبة وحبال البشر، والتضحية بكل غال ونفيس وقبول الإضطهاد وسلب أموالكم بفرح كما تعملون أنتم أيها المسيحيون المغيبون الخانعون ولم يقبل اليهود يوما أن يتهود الأمم ويصبحوا شركاؤهم في بركة اختيارهم كشعب الله المختار كما يظنون ولم يناد اليهود يوما بأن من لا يموت على دين إبراهيم أي اليهودية سوف يحشرهم إلههم الدموي في عذاب جحيم أعد للمخالفين أما أنتم أيها المسيحيون فتؤمنون بأن من مات على غير دين المسيح والإيمان به رباً ومخلصاً وفادياً وطريقاً وباباً واحداً للتصالح مع الله فلن يقبل منه يوم القيامة وهكذا الحال أيضاً مع المسلمين فمن مات على غير دين نبيهم وسنتهم وكتابه فسينتظره السعير في الدرك الأسفل من المغضوب عليهم والضالين. كان من الواضح الجلي أن صديق الملحد مشوش الذهن والمعلومات يبحث عن إله غير موجود حقاً في عالم الواقع الذي خلقه الخالق سبحانه أو حتى العالم الذي خلقه صديقي في رأسه لنفسه وقام بتفصيله وتشكيله على هواه ومزاجه وبدأ بكل تأكيد أن صديقي ليس على استعداد أن يؤمن بوجود الله سبحانه كما يعرفه المسيحيون الحقيقيون الذين تلامسوا معه وولدوا منه بالروح تبارك اسمه إلا إذا استطاع أن يحشر صديقي إلهه في حيز قد اختلقه لهذا الذي يمكن أن يقبل صديقي أن يدعوه الله قلت لصديقي الآن أرى أنك ترفض صورة الله سبحانه التي تظن أن المسيحية تنادي بها وتحشرها في حلوق المسيحيين وهكذا أيضاً الحال مع اليهودية فماذا عن إله الإسلام؟ قال إله الإسلام لا فرق بينه وبين إله اليهودية أو المسيحية على الإطلاق قلت كيف؟ قال لقد تعمقت في دراسة الإسلام للدرجة التي أصبحت معها عضوا في جماعة إسلامية يقولون أنها أكثر الجماعات اعتدالا قلت وكيف انتهيت في دراستك مع هذه الجماعة؟ قال لم أنتهي إلى شيء انتهيت أن الثلاث صور لإله اليهودية والمسيحية والإسلام ما هي إلا ثلاثة تخيلات أو ثلاثة جوانب أو رؤى مختلفة لما يسميه الثلاثة الله ولكن لا فرق كبير بينها قلت اشرح لي في رايك ما توصلت اليه بعد بحثك هذا قال هناك امور تتفق تمام الاتفاق في تصور الديانات المختلفه عن الله وفي نفس الوقت هناك ما تختلف عليه الصور اختلافا بينا بينها قلت دعنا نبدا بما تتفق به الديانات الثلاث المختلفه قال تتفق ما تعرفونه انتم المسيحيون بالديانات السماويه الثلاث في الايمان بان قطعته بحدة وبصرامة قائلًا لقد وعدتك أن لا أقاطعك أو أن أصحح لك مفاهيمك عن ما تؤمن أنت به أو عن صورة الله سبحانه وتعالى في ذهنك لكن في قولك هذا بالذات وحتى لا يعتقد البعض أنني أوافق على ما قلته في هذه الجزئية لابد أن أقرر بكل وضوح أن المسيحيين الحقيقيين الذين يسكن بهم الروح القدس والذين يؤمنون بالمسيح رباً ومخلصاً وأنا منهم لا نؤمن أن هناك ديانات سماوية ثلاث نحن نؤمن أن هناك حياة واحدة وهي الحياة الأبدية التي هي في شخص المسيح يسوع الله الظاهر في الجسد تبارك اسمه وحده ولا سواه لا قبله ولا بعده فما كان قبله أي الديانة والتعليم اليهودية فإنها لم تكن ديناً قائماً بذاته بل كان ما يمكن أن يطلق عليه دين اليهود وتعاليمه ووصاياه ودعوته الأرضية ما هو إلا تمهيداً روحياً وإشارة واضحة مجسمة وموثقة بمئات الآيات والنبوات مسبقة وممهدة الطريق لظهور السيد الرب يسوع المسيح قبل مجيئه إلى أرضنا فهو الوحيد الذي جاء من الله إلى البشر أجمعين وان ما نزل من الله قبل مجيء الرب والفادي والمخلص يسوع المسيح من السماء وتجسده من القديسه العذراء مريم اي الناموس ما هو الا ظل الخيرات العتيده ان تاتي في المسيح ومعه لا نفس صوره الاشياء اما الاسلام كما يراه المسيحيون الحقيقيون انفسهم وهذا ليس سرا يزاع لاول مره منا نحن المسيحيين وليس الهدف مما اقول لك هنا في هذا المقام لا اهانه او تقليل من شان الاسلام او الازدراء به لكنه حقيقه ما نؤمن به نحن المسيحيين وهو ان الاسلام ليس من عند الله في شيء ولا علاقه له بخالق كل الاشياء بكلمه قدراته سبحانه اجاب صديقي بانفعال شديد تلقائي لو كان هذا ايمانكم كمسيحيين فلماذا لا تتمسكون به وترفعونه أمام الشياطين والملائكة والناس؟ لماذا يكرر خدامكم المفوهون وخصوصكم الإنجليون عبارة الأديان السماوية الثلاث ولا يتصدى لهم أحد منكم على الملأ؟ أهو جبن وخوف من ناحيتكم من غضب المسلمين عليكم وردود أفعالهم العنيفة التي يمكن أن تحصدونها؟ أم أنه تملق للمسلمين؟ ومحاولة للزهور بالمحبة والأخوة الكاذبة من ناحيتكم قلت كل سيعطي حسابا عن ما يبدي أو يخفي أو يلوي من الحقائق الروحية الكتابية المنزلة من عند الله الآب بالروح القدس لمن له الأمر يوم لا ينفع مال ولا بنون كل حر فيما يخفي أو يصرح أما من جهتي فليست هذه هي المرة الأولى ولن تكون الاخيره التي اقولها علنا وبكل وضوح فكل ما ذكرته لك الان قلته في برامج ولقاءات تلفزيونيه عديده وكتبته بجريده الطريق والحق في عده مقالات فمحبتي للمسلمين واحترامي لهم كخليقه الله وكمن مات المسيح لاجلهم كما لاجل العالم كله لمغفره خطايانا جميعا لا علاقه لها بالتملق او الخوف او بخداعهم باني لا اؤمن باسلامهم باي شكل من الاشكال او بان اسلامهم هو من عند الله وهكذا كما ذكرت سابقا ليس سرا خفيا عليهم او على غيرهم بعد برهه من الصمت بدا على صديقي وكانه ملاكم عنيف مدرب لكنه لا يستطيع ان يقهر خصمه فكلما وجه لخصمه ضربه ظن انها قضيه ومنهيه للمصارعه بينهما رد خصمه بلكمه مضاده افقدت صديق الملحد اتزانه مرات كثيره للحظات قليله او كثيره استعاد بعدها اتزانه متجاهلا ما حدث له منذ لحظات قلت لصديق الملحد اكمل حديثك على ما وجدته من نقاط اتفاق بين ما تسميه انت الاديان قال تتفق الاديان جميعها على وجود ما تسمونه الله وتتفقون على وجوده الفعلي بهذا العالم بالرغم من أن هذه الأديان تختلف اختلافاً كلياً حول طبيعته وصفاته وردود أفعاله وطريقة حسابه للبشر المذنبين وطريقة مكافأته لهم إن كانوا محسنين وشكل جنته أو فردوسه أو سمائه التي سيأخذ إليها من أحسن عمله وحتى اسمه فانتم على خلاف بين بينكم نظر الي صديقي وسالني باستخفاف قل لي بالله عليك لو كان هناك حقا الله كيف تؤمنون بشخص غيبي تقولون انه خلق الكون كله وهو يحركه ويحفظه ويتحكم فيه وليس منكم من راه او التقى به يوما بل وهو يرفض بكل اصرار ان يتقابل مع احدكم الم يقل هذا الكائن الغيبي لموسى نبي على حد ايمانكم في اديانكم الثلاث بان موسى كان نبي الم يقل له عندما طلب رؤيته قال لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش الم يرفض مسيحكم ان يري تلاميذه الله الاب اي الله في ايمانكم وقناعتكم عندما قال له تلميذه فيلبس يا سيد ارنا الاب وكفانا فقال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فلوبس الذي راني فقد راى الاب فكيف تقول انت ارنا الاب الست تؤمن اني انا في الاب والاب في الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن الاب الحال في هو يعمل الاعمال صدقوني اني في الاب والاب في الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال، صدقوني أني في الآب والآب فيه، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها، قل لي بالله الذي تؤمن بوجوده، هل هذه إجابة صحيحة مقنعة لتلميذ يسأل معلمه أن يريه الآب أي الله؟ لماذا لم يجرؤ المسيح أن يريهم الآب وكفاهم؟ اما في الاسلام فمجرد التفكير في من هو هذا الذي تسمونه الله او مجرد محاوله اكتشاف من هو او التواصل الشخصي به باي طريقه من الطرق يصنف صاحبها بالكافر المجدف الزنديق الذي لابد ان يتوب الى هذا الله المحتجب الذي لا يعرفه الباحث المسكين فيوسم الباحث عن الله بهذا الوصف الشرير لا لشيء إلا لأنه حاول البحث عنه لمعرفته أو التواصل معه وإن لم يتب فهو في الدنيا حسب ما يؤمن المسلمون من الكافرين وفي الآخرة من الخاسرين ألم يكفر الإسلام والمسلمين الأديب الراحل توفيق الحكيم وحاولت لأنه تجرأ وكتب مقاله الذي عنونه حديث مع الله؟ ألا تختلفون يا أصحاب الديانات الثلاث حول اسمه؟ ألا يصر اليهود على تسميته يهوه أو آهية أو ألوهيم وتسمونه أنتم الآب والابن والروح القدس وتستخدمون لفظة الله في كتابكم لأن ليس لديكم لفظة أخرى في اللغة العربية يمكن أن تستبدلوها بها كما هو الحال مع المسلمين الذين يستخدمون كلمة الله في وصفه؟ ألم يرفض المسلمون في ماليزيا وغيرها أن يطلق المسيحيون اسم الله على إلههم لأنه في اعتقادهم أن هذا الاسم لا يصلح استخدامه إلا من قبل المسلمين فقط فالله ليس إله المسيحيين أو اليهود فإن كان مجرد اسم هذا الشخص الذي تسمونه الله هو أمر مختلف عليه فبأي الله تطالبني أن أؤمن؟ وان اضع حياتي بين يديه مستسلما له خاضعا لمشيئته مسبحا بحمده اناء الليل واطراف النهار حتى اذا جعلني في الارض من الحائرين الخاسرين المعذبين ثم في الاخره من المغضوب عليهم والضالين كنت بين الحين والاخر ابتسم لصديقي وهو يتكلم بانفعال وثقه تامه فيما يقول وكانه محام ناجح واثق من نفسه ويظن في نفسه أن ما من أحد يستطيع أن يجيب على أسئلته وأنه في النهاية من الرابحين كانت ابتسامتي ترسل له رسالة واضحة يعلمها هو تماماً أن هناك الكثير جداً من المعلومات الصحيحة التي تقولها وأنك ترسم الواقع المعاش بكل دقة لكن ابتسامتي أيضاً كانت تحمل في طياتها أن هناك الكثير جداً من الأخطاء التي تحتاج لتصحيح فيما يقوله وأن كل أسئلته مردود عليها وأنه يمكنني أن أترافع أنا أيضاً عن الله القائم بذاته والذي لا يحتاج لي ولا لغيري للدفاع عنه أو المرافعة لصالحه فهو الذي أعطانا جميعاً الجسد والعقل والكلمات بل والأنفاس التي تمكننا من الحياة حتى نفكر ونتكلم ونتحرك ونوجد سألت صديقي باختصار لماذا لا تصبح مسلما موحدا بالله وعلى الأقل ستتخلص من يافطة الملحد التي تحملها فوق رأسك أينما تذهب أجاب صديقي بانفعال أنا لا أحمل يافطة فوق رأسي تقول أنني ملحد وأنا لا أبحث عن يافطة ولا يهمني ما يضعه الناس فوق رأسي من يفط لقد قررت أن أذهب للإسلام عندما علموا أن ديانتي كانت بالأصل مسيحي حاولوا بكل قوتهم أن يقنعوني بأن المسيحية دين شرك بالله وعبادة المخلوق الذي هو في ذهنهم المسيح يسوع دون الخالق الذي هو في رأيهم الله وبدأوا معي بالترغيب بكل الوسائل قالوا لي أنهم أصحاب الدين الوحيد الصحيح ولم يخبروني كيف وصلوا إلى هذه القناعة التي هي في رأيي قناعة خاطئة لا أساس لها من الصحة وقالوا لي أنهم أصحاب الكتاب الوحيد المنزل من الله وبقي بعيد عن كل تحريف كما حدث للتوراه والإنجيل وأن كتابهم هو الكتاب الوحيد المحفوظ بأمره تعالى في عرش الله ولم يستطيعوا أن يجيبوا سؤالي عن أين اختفت كثير من الصور القرآنية بعد موت نبيهم إن كان حقا كتابهم محفوظا بأمر الله في السماء لم يخبروني كيف عرفوا أن كتب النصارى واليهود قد تحرفت ولم يعلموا أنني دارس متخصص لهذه الموضوعات الشائكة بين الأديان وأن دراستي لمثل هذه الموضوعات الشائكة بين الأديان هي السبب الرئيسي التي أوصلتني لأكون ملحداً مقتنعا مؤمناً على صواب ما أنا فيه وما وصلت إليه قالوا لي إن القرآن هو الكتاب الإله السماوي الوحيد الذي لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأن الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس وبأن كل علماء الجبر والهندسة والعمارة والفلسفة القدامة كانوا يوماً ما مسلمين وأنهم الأبطال الذين نشروا وعلى استعداد أن ينشروا دين الله في الأرض إما بالموعظه الحسنة إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً أو حتى بالقوة إذا لزم الأمر وأنهم المكلفون في الأرض للدفاع عن دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن من رأى منهم منكرا فلا بد له أن يقومه بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قالوا لي أنهم أمة الدفاع ونصر بعضهم البعض فانصر أخاك ظالما أو مظلوما وعند سؤالهم كيف سيحاسبنا الله في اليوم الآخر على خطاياي وشروري قالوا لي أن حسناتهم يذهبن سيئاتي وفي اليوم الأخير يوم حساب من يسمونه الله لهم سيزن حسناتهم وسيئاتهم وعلى حسب وزنها سوف يقرر هو المكان الذي سيرسلني إليه قلت وماذا عن مسكين مثلي يعلم أن سيئاته أسقل كثيرا من حسناته؟ قالوا الحسنه بعشره امثالها قلت انني على ثقه بانه حتى اذا حسب لي الهكم الحسنه بعشره او حتى بمائه امثالها فستظل سيئاته هي الاصغر قالوا ويضاعف الله لمن يشاء قلت هل من ضمان ابدي اعلمه من الارض اين ساكون في الاخره حيث انني لا اطمئن لمكر الله فهو على حد وحيكم خير الماكرين ولا أريد أن أفاجأ بمصير أبدي غير معلوم، قالوا نستغفر الله العظيم، فهذا لا يعلمه إلا الله، ببساطة أعدوني مثلكم لهذا الشخص الإفتراضي المسمى الله، وتركوا مصيري بين يديه، وعندما اعترضت على الانتظار لليوم الأخير، يوم لا أملك أن أرجع في قراري إن كنت سأقبل حكم هذا الإله علي أم لا، قالوا أنني كافر زنديق يستحق الموت لمجرد مناقشتهم فيما يقول بفكري وخاطري، قالوا لي عن أوصاف الجنة من خمر وعنب وكؤوس في أيدي أولاد مخلدين كاللؤلؤ المنثور وحور العيون، وأن الطريق الوحيد أن أتأكد من الأرض على الحصول لكل هذه النعم كما يعرفونها هم هي قتل أكبر عدد ممكن من المسيحيين واليهود الكفار، في وصفهم لهذا الإله قالوا لي مرة ومرات أنه خير الماكرين وقالوا لي أنه خدع الناس الذين صلبوا المسيح بأن ألقى بشبهه على شخص آخر فصلب المسكين بدل المسيح أما المسيح فاختفى من المشهد ورفعه الله إليه أصر إن الدين عند الله هذا هو الإسلام ومن لم يمت مسلما فلن يقبل منه يوم القيامة قالوا لي أن اليهودية بواسطة نبي الله موسى سمحت لليهود بتعدد الزوجات لقساوة قلوب الرجال. أما في المسيحية فبسبب إدعاء المسيح أنه الله فهو لم يتزوج وما كان له أو في استطاعته أن يتزوج. فكيف لله المتجسد أن يتزوج؟ وكيف له أن يواجه المصيبة الكبرى التي كان يمكن أن تحدث له ولأتباعه إذا تزوج وأنجب إبنا؟ هل كان يمكن أن يكون هناك حفيد لله من ابن الله المسيح يسوع كما تؤمنون أنتم المسيحيين؟ قالوا لي أننا أصحاب الدين الوحيد الذي يسمح للرجل أن يتزوج بأربع نساء في نفس الوقت بالإضافة إلى ملكت يده وبالرغم من كل هذه المعتقدات والإيمانيات التي قالوا لي وحاولوا حشرها في رأسي إلا أن أمر عدم إمكانية الرجوع في قراري بعد أن أكون مسلماً وعدم إمكانية رجوعي إلى المسيحية أو اليهودية إن أردت كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير فأنا كرهت المسيحية لأن إلهها كما عرفته من خلال الدراسات المسيحية منذ فصول مدارس الأحد ومولدي في عائلة مسيحية لأب قسيس كرهته لأنه يريد أن يسيطر على حياتي ويسلبني حريتي في اتخاذ ما أراه صائباً فيما يختص بحياتي ومستقبلي، المهم ان يكون راضيا عني، مستمتعا بخضوعي وخنوعي ورضوخي لمشيئته دون اعتراض مني. سكت صديقي برهه وقال بصوت حاد عالي وتحد اعلى واعمق مما بدأ به: الا يكفيك ما سمعته؟ هل ما زلت ترى انني مجرم، مفتري، متمرد على الهكم وباختياري اصبحت ملحدا؟ أم لديك تعليق نهائي على حالة مثل حالتي؟ كان صديقي يلهث وهو يسألني السؤال الأخير السابق وكأنه عداء بذل كل جهده للحصول على الميدالية الذهبية في ماراثون تجري به الخليقة كلها، ولم يعلن بعد عن اسم الفائز. أهو المتدين بغض النظر عن دينه وإيمانه؟ أم هو المسيح الحقيقي الذي يؤمن بالمسيح ربا ومخلصا لحياته؟ والذي ولد من الله في عائلة الله أم هو الملحد الذي قرر استبعاد ما يعرف بالله من قاموس حياتي قلت لصديقي اسمع يا صديقي الملحد الناكر لوجود الله سبحانه وتعالى، لدي عدة نقاط أريدك أن تعيها جيدا، أولا أشكرك من أعماق قلبي أنك كنت على استعداد أن نتقابل معا وأن تعطيني من وقتك لتخبرني وتشرح لي ما يدور بداخلك من جهة أمر مجاهرتك بإلحادك ورفضك لفكرة وجوده تبارك اسمه وأتمنى وأصلي لكل من هم مثلك من الرجال والنساء والشباب أن يجدوا من يستمع لهم ويتفهم مواقفهم وصراعاتهم وأن يفتح لهم عقله وقلبه دون ملل أو كلل وخاصة من رجال الدين الحقيقيين المدعوين من الله لمثل هذه الخدمة والمؤهلين كتابياً وعلمياً ونفسياً للقيام بهذا الدور الخطير ثانياً صدقني يا صديق العزيز إن لدي ردود علمية وكتابية لكل سؤال سألته وما صمتي عن أن أطرح وجهة نظري وقناعاتي أنا أيضاً في كل ما تناولته من أراء وقناعات إلا لأنني لم آتي لأعظك أو أتكلم أو أن أدافع عن حق كتابي ربما تكون غافلا عنه او متعمدا عدم قبوله وخاصه فيما يتعلق بوجوده تبارك اسمه كما ذكرت لك سابقا ثالثا ان الافاضل من امثالك الذين لا يؤمنون بوجود الله لا يحتاجون من يقنعهم بكل وسائل الاقناع بوجوده سبحانه لكنهم يحتاجون لمن ياخذ بيدهم وياتي بهم الى الله نفسه ويترك الله نفسه يتحدث إليهم وينسحب هو من المشهد تماما فحيث حضور المولى تبارك اسمه لا يبقى مكان لآخر من خلائقه مهما كانت أهمية هذا الإنسان رابعا لابد للقادة وكبار الخدام أن يفهموا أنهم لابد أن يسلكوا ويطبقوا ما يعظون به حتى لا يكونوا حجر عصرى في وجه الصغار الذين يبحثون عن قدوة حقيقية في السلوك والأقوال والتصرف وغيرها وعن من يستطيع أن يعكس الوجود الإلهي حتى دون أن يتكلم خامساً لابد أن تعلم وأقولها بكل احترام ومحبة أنه حتى لو اجتمع حولك كل العالم ليدفعوك ويجعلوك ملحداً أو مؤمناً لما استطاعوا لأنك صاحب قرارك وأنت وحدك الذي ستعطي حساباً عن حياتك في الأرض لمن هو مالك يوم الدين في الآخرة سادساً أنت تحتاج أن تفهم أننا جميعاً في الموازين إلى فوق ولربما الذين يؤمنون بوجوده ويدفعون عنهم ويتقمصون دور المحارب المغوار ضد من لا يؤمنون به وبوجوده هم من يتركون من الجرح والقتل المغلوبين المقهورين في معركة إثبات وجوده أكثر ممن يتركون من الأصحاء المنتصرين الغالبين وعليه فأنا لن أحاول أن اقنعك بوجوده تبارك اسمه من عدمه مع ثقة الكاملة بأنه موجود ويجازي الذين يسألونه وأنه عن كل منا ليس ببعيد وهو الفاتح لأحضانه منادياً تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم أخيراً أقول وأؤكد ان داخل كل ملحد ناكر لوجود الله تبارك اسمه بذره او نبته صغيره من الله لن تندثر حتى لو تعمد الملحد ان يدوسها بحذائه في ذهابه وايابه قيامه وجلوسه وحديثه كلما وجدها تحاول النمو داخل قلبه تلك النبته التي اذا ما رواها الانسان بدموعه وتوبته وبمياه المحبه الالهيه القريبه منه لنمت وكبرت واصبحت شجره عظيمه تتاوى في غصونها طيور الباحثين عن الله والى اللقاء في حديث اخر